1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Klugschwätzer-Podcasts. In dieser Woche sind wie immer meine Wenigkeit Nils und... Maurice. Maurice. ...am Start und wir wollen wieder über ein neues Thema sprechen aus dem Bereich Wissenschaft. Ich weiß es nicht, Maurice hat was vorbereitet und wird uns in, wird uns jetzt in das heutige Thema einführen. Und ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Ich sage
0: mal so als kleiner Disclaimer, ich begebe mich auf einen... Gebiet, wo ich nicht wirklich Experte bin. Aber was mich sehr interessiert, und ich möchte mit einer Frage an dich starten, Nils. Erinnerst du dich an eine Zeit, in der du Zeit nicht kanntest? Oh ja. Also wirklich, dass überhaupt gar nicht ein Verständnis von
1: Zeit hattest? Oh, oh, ja, äh, nee, okay, nee, so gesehen nicht. Also, ich hatte schon ein Verständnis, glaube ich, von Zeit, aber anders. Du hattest eine andere Wahrnehmung von Zeit. Genau, das meine. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, genau. Das ist nämlich interessant, weil
0: es ist tatsächlich so, dass das Zeitverständnis, also das Verständnis darüber, dass es Zeit gibt, jetzt geht man davon aus, beziehungsweise man kann das so ein bisschen nachweisen, dass man das ab drei, also zwischen drei und vier Jahren bekommt. Das heißt, man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, wie es ist ohne Zeit. Und ich möchte heute über Zeit. Zeitverständnis und Zeitwahrnehmung rechnen.
1: Äh, reden. Nicht
0: rechnen, oh Mensch. Rechnen, da bin ich ganz schlecht drin.
1: Also ist das äh, ein Zeitpodcast hier? Das ist ein Zeitpodcast, zeitlich begrenzt bis in die Unendlichkeit. Kriegen wir direkt äh, die, die Klagen kommen rein. Copyright Claims.
0: Hoch, hoch. Nee, es soll tatsächlich um Zeit gehen und dann über Zeitwahrnehmung, wie gesagt, und dann über einen bestimmten Aspekt der Zeit oder der Zeitwahrnehmung, wie wir ihn heute heutzutage haben. Ich möchte einmal ganz grundlegend anfangen. Was ist eigentlich Zeit? Das ist natürlich eine schöne Frage. Ne? Man kann das jetzt auf vielen Arten und Weisen beantworten. Aber man muss sich das mal so vorstellen, egal was man tut, seitdem man 3 und 4 ist, also irgendwie dazwischen, egal was man tut, man nimmt sich ja immer irgendwie als Teil eines Universums wahr. Also dass man, wo man so drin ist, dem man auch selber angehört. Und dieses Universum ist natürlich irgendwie dynamisch und es hat eine Dauer. Und diese Grundlagen des Universums, die sind so... Die sind elementar und die, die sind auch unabdingbar, also die, sind, die kannst du nicht verändern. Und Zeit ist im Grunde genommen eigentlich das kognitive Konstrukt oder die kognitive Organisation dieser unabdingbaren Merkmale des Universums. Es ist also ein Bezugssystem, um die Dauer des Universums oder die Dynamik des Universums in ein Verhältnis zu setzen. Und damit wird eben das, das Universum, in dem wir uns wahrnehmen, wird damit greifbar weil man halt plötzlich sagt, okay, wir haben jetzt eine Dimension, in der, das, in der so unsere Existenz stattfindet. das ist dann natürlich aber nicht nur ein Konstrukt, was es dann ist, weil dieses Konstrukt wird letztendlich oder wurde letztendlich zur Realität. Es ist vielleicht zu, zu Beginn ein Konstrukt, aber es ist Realität geworden. Aber es ist natürlich auch eine Realität, die Grenzen kennt. Also wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir sagen, naja, können wir einen Zeitbegriff für jenseits des anfangs des universums definieren
1: ich, oh, ich habe damit gerechnet dass du genau darauf hinaus willst und ich glaube es gibt ganz viele menschen in meinem umfeld die wissen dass das ungefähr die krankeste, schwierigste frage ist die sich in meinem kopf befindet und die ich drehe durch wegen dieser frage was war davor gibt was davor was war der anfang wo und oh, zeit ist schwierig aber bitte erzähl weiter, ich will nicht schon wieder immer alles vorher vorweggreifen. Da möchte
0: ich tatsächlich gar nicht hin, aber ich möchte nur so ein paar Grundlagen zu Zeit mal, so ein paar, paar Sachen einfach so, was ist Zeit, was ist da so in der in der Philosophie, wie wird darüber nachgedacht? Und wenn wir uns angucken, wie so Zeit, also Zeit, Zeit ist im Grunde ein Konstrukt Menschliches, um irgendwie die Dynamiken des Universums greifbarer zu machen, aber dieses Konstrukt ist Lebensrealität geworden und diese Zeit hat sich natürlich am Anfang erstmal an so natürlichen Zyklen orientiert, also Tag- und Nachtzyklus. An, äh, aber auch an Bedürfnissen, also an Müdigkeit, an Hunger und dann gab es halt bestimmte Zeiten für bestimmte Dinge und man hat dann irgendwann hat man gesagt okay wir organisieren die Zeit jetzt anhand von ja, wiederkehrenden Geschehensverläufen oder an Regeln man sagt also es gibt Tage es gibt Monate und es ist ja ne, astronomisch gibt es ja Monate es gibt auch Jahre und das hat man eben dann anhand dieser Regeln festgelegt und die wirkliche Wahrnehmung von Zeit, die gesellschaftliche, die wurde erst notwendig, als man sich so mit, mit mehreren Menschen jeweils zusammengetan hat. Also, dass man, dass man dann plötzlich eine Notwendigkeit hatte, gesellschaftlich auch Zeit wahrzunehmen. Diese gesellschaftliche, dieser gesellschaftliche Zeitbegriff hängt also ganz, ganz eng zusammen mit der Fähigkeit des Menschen, Dinge zu planen. Etwas, etwas vorzunehmen und zu sagen, okay, wie, wann, wo mache ich das? Aber auch mit der Synchronisierung von Tätigkeiten und von gemeinschaftlicher Arbeit. Weil hätte man das alles nicht, also würde man nicht planen, würde man Prozesse oder Tätigkeiten nicht synchronisieren und würde man keine gemeinschaftlichen Tätigkeiten unternehmen, bräuchte man gar keinen gesellschaftlichen Zeitbegriff. Weil wofür braucht man das dann? Du hast ja nichts, was du irgendwie aufeinander abstimmen müsstest und nichts, was du planen musst, weil um zu planen brauchst du einen Zeitbegriff. Darum ist es eben erst durch diese gesellschaftliche Komponente, also erst wenn Gesellschaft entstanden ist, gibt es auch diesen, diesen gesellschaftlichen Zeitbegriff. Davor war es eigentlich nur abhängig von natürlichen Zyklen und natürlichen Gegebenheiten. Diese Abwendung von diesen natürlichen Gegebenheiten oder von, diesen natürlich, von dieser natürlichen Zeit, sage ich mal, hat sehr viel mit der Technisierung auch zu tun. Weil diese Technisierung führt dazu, dass wir uns immer mehr von dieser natürlichen Zeit abkoppeln können, wenn wir zum Beispiel dann denken, wir gehen feiern nachts, wir haben Nachtleben. Gibt's in der natürlichen Zeit gibt es das eigentlich nicht, weil dann nachts ist die Zeit, wo du schlafen gehst, im Grunde genommen. Das führte dann auch im Grunde nur dazu, dass der Mensch sich auch eigene Zeitperioden oder Zeiteinheiten erschaffen hat. Wenn man zum Beispiel gesagt die Woche. Für die Woche gibt es keine natürlichen Grundlagen, warum es eine Woche geben sollte. Es gibt es für den Tag, es gibt es für den Monat, es gibt es für den Jahr, aber für die Woche gibt es das gar nicht. So Und das ist halt eben so der Grund, dass der Mensch hat: okay, wir müssen auch irgendwie in Wochen denken, damit wir gesellschaftlich zusammen funktionieren können, damit wir irgendwie ne, alles planen können, brauchen wir Wochen und dann Tage und Stunden und, und so weiter. Das Interessante ist ja, dass die, die Zeit als physikalische Konstante, die gilt egal, wo du bist, egal, wer du bist, die gilt für alle gleich. Also dieses Konstrukt, was zur physikalischen Konstante wurde, gilt für alle gleich. Aber das Interessante ist ja, dass die Wahrnehmung der Zeit vom jeweiligen Zeitverständnis abhängt. Und da kommen wir jetzt nämlich genau zu dieser Anfangsfrage. Du hast früher schon das, du hast damals schon die, das gewusst, dass es Zeit gibt, aber du hast sie
1: anders wahrgenommen und vielleicht auch anders verstanden als, als jetzt. Die best-, das beste Beispiel dafür ist, ähm, der Unterschied von einer Stunde. Eine Stunde Podcast aufnehmen sind zehn Minuten gefühlt. Eine Stunde Unterricht früher bei bestimmten Lehrerinnen und Lehrern war eine ganze Woche in einer Stunde verpackt. Und das ist interessant,
0: weil wenn man sich jetzt anguckt, dass die Wahrnehmung von Zeit sich verändert, je nachdem, wie halt das Verständnis von Zeit ist. Wenn wir uns jetzt die westliche Welt angucken, haben wir ja so ein Verständnis von Zeit, dass wir sagen, ja, okay, Zeit ist eine Ressource. Die muss verwaltet und genutzt werden, weil Zeit ist Geld. Ich kann dann immer auch anekdotisch aus, aus einer Reise nach Marokko erzählen. Da stand dann ein Marokkaner vor mir und meinte, ihr Europäer habt vielleicht die Uhr, aber wir haben die Zeit. Da habe ich drüber gelacht und dachte so, ach, cooler Spruch, ist cool. Aber irgendwie hat er auch recht gehabt. So, ne? Und genau das ist es nämlich, worüber ich heute sprechen möchte. Es geht um Zeit, aber nicht jetzt so hochnäsig, wie wir es jetzt am Anfang gemacht haben, sondern es geht darum, wie Zeit derzeit wahrgenommen wird. Und was soziale Beschleunigung ist. Nils, fühlst du dich manchmal gestresst?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, gelegentlich, ab und zu, gibt es Momente hier und da, in denen ich mich gestresst fühle. Nee, ich fühle mich sehr gestresst, häufig. In ganz vielen Situationen. Egal, ob es tatsächlich Arbeit, früher Studium, war unfassbar stressig. Studium und Arbeit kombiniert, war doppelt stressig und dann noch der soziale Stress, sage ich mal, Freunde, die man treffen möchte, die man aber irgendwie irgendwo noch reindrücken muss, weil man ja so wenig Zeit hat und alles, also ja, Stress empfinden, total.
0: Hast du das Gefühl, dass du einem hohen Lebenstempo ausge ausgeliefert bist?
1: Ja, auch das. Mhm. Total. Also die Frage stellt sich, also das ist, glaube ich, irgendwann kommt man in so ein Alter, wo man das erste Mal feststellt, fuck, ich bin jetzt nicht mehr 18, ich bin jetzt nicht mehr 20, ich bin jetzt einfach älter. <lacht>
0: wie schön, das umschifft wurde, wie alt du wirklich bist. <lacht>
1: ja, ich muss nämlich auch immer nachdenken. Das ist das andere Problem, weil man irgendwann vergisst, wie alt, also ich zumindest nicht immer, aber ich weiß es so ist es nicht. Aber die, äh, also ja, ich habe total das Gefühl, dass das Leben an einem, also rast, es rast voran.
0: Da bist du nicht alleine, so viel dazu. Es geht mir ähnlich, es geht äh, den meisten Menschen ähnlich in unserer jetzigen Situation oder Welt. Zumindest in der westlichen Welt, sagen wir es mal so, sagen wir in unserer Hemisphäre. Und das ist ja ein interessantes Phänomen eigentlich, weil es hat ja nichts mit der Zeiteinheit an sich zu tun sondern mit dem Zeitverständnis, weil wir haben ja gerade schon gehört, was ist Zeit und das ändert sich eigentlich nur durch das Verständnis von Zeit. Wenn man sich Beschleunigung anguckt, also physikalisch ist es ja relativ easy, es ist halt eine Änderung des Bewegungszustandes eines Körpers und die Änderungsrate der Geschwindigkeit. Interessant ist aber, dass es physikalisch Beschleunigung nicht nur die Zunahme von Geschwindigkeit ist, sondern rein theoretisch auch die Abnahme von Geschwindigkeit. Und das ist etwas, was wir mal im Kopf behalten sollten, weil da möchte ich am Ende nochmal drauf kommen. Aber es geht ja jetzt nicht um die physikalische Beschleunigung, sondern um die soziale Beschleunigung. Und da sind wir im Bereich der Soziologie und darum auch der Disclaimer. Das ist nicht mein Fachbereich, aber ich finde es sehr interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und es gibt einen Fachbereich, der heißt Zeitsoziologie. Da gibt es irgendwie so einen relativen Konsens, dass man sagt, es gibt drei Formen von Beschleunigung. Die erste Beschleunigung ist die technische Beschleunigung. Also, dass man zum Beispiel einzelne Vorgänge oder Prozesse dadurch beschleunigt, dass man neue Computertechnologie oder Transporttechnologie entwickelt. Die zweite Art der Beschleunigung ist die gesteigerte soziale Veränderungsrate, nennt sich das. Und das ist eigentlich, dass sich so mit der Zeit der Berufswechsel oder der Wechsel von Intimpartnern oder von, von Präferenzen generell, der hat sich mit der Zeit sehr, sehr erhöht und ist schneller geworden, dieser Wechsel. Auch wenn man sich zum Beispiel Kunststile anguckt, oder Parteiprogramme. Parteiprogramme haben früher mal für vier Jahre gegolten und heutzutage ist es nur noch für zwei Jahre, damit sie halt sich immer wieder anpassen können an die Gegebenheiten, an die Gegebenheiten, wie sie jetzt in der, in der Gesellschaft momentan vorhanden sind. Also das ist eben diese soziale Veränderungsrate, also dass sich sozial sehr viele Dinge verändern. Und das in einer immer schnelleren oder kürzeren Zeit. Und die dritte Form der Beschleunigung ist die Steigerung der Handlungs- und Erlebnisperioden pro Zeiteinheit. Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber das ist im Grunde genommen, dass versucht wird, durch eben Verkürzung oder Verdichtung von Handlungsepisoden, also von Episoden, in denen wir etwas tun, dass dadurch versucht wird, Zeit zu sparen. Das also sind diese typischen Dinge wie auch schon in den Namen drin. Speed, Speed Dating, Fast Food, Power Nap, Multitasking. Oder man macht weniger oder kürzere Pausen, um eben mehr Dinge tun zu können. Und man verdichtet eben die Handlungsepisoden.
1: Sport und Podcast hören.
0: Genau, richtig. Also, richtig. Oder man taktet so mehrere Aktivitäten strikt hintereinander. Weißt du, ich gehe ins Kino, treffe mich da mit einer Freundin und wir gucken Film. Und direkt danach habe ich um Punkt, die Minute, wo der Film zu Ende ist, verabrede ich mich mit dir, dass du mich vor, der, vor dem Kino abholst und wir gemeinsam
1: noch ein Bier trinken gehen. Und danach gehe ich arbeiten. Nee, einen Spaziergang zur Kneipe. Und dann <lacht> triffst du dich in der Kneipe mit jemand anderem, um danach genau, arbeiten zu
0: gehen. Ein ganz normaler Morgen bei uns. Sie suchen einen Datenschutzbeauftragten? <lacht> Also das sind so, es gibt diese technische Beschleunigung, die gesteigerte soziale Veränderungsrate und eben die Steigerung der Handlungs- und oder Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit. Also man versucht mehr Dinge in einer gleichen Zeiteinheit hinzukriegen.
1: Ich glaube, das kann jeder, der aktuell irgendwie, also das kann fast jeder nachvollziehen, habe ich das Und das gesehen.
0: ist nämlich so das, was, worüber ich so ein bisschen reden möchte. Ähm, denn diese Zeitknappheit, warum gibt es die eigentlich? So, wo ist unser, wo ist unser Problem? Und es gibt ja oftmals, wenn man sich so das anguckt, sagt man ja immer, ja, durch diese technologische Entwicklung und plötzlich wird dann alles schneller. Aber das ist eigentlich ein Trugschluss. Was interessante ist ja, die technologische Entwicklung ist ja oftmals die Beschleunigung einzelner Vorgänge. Also zum Beispiel, ich kann jetzt schneller eine, eine, eine WhatsApp-Nachricht schicken als früher einen Brief. Aber nur, weil ich das schneller kann, heißt es ja nicht, dass ich es häufiger machen muss oder mehr machen muss, Rein theoretisch, oder wenn ich sagen kann, okay, ich kann, ich kann jetzt schneller von A nach B reisen, ist es ja nicht die logische Konsequenz, dass ich diese Reise jetzt häufiger antreten muss oder noch längere Strecken reisen muss. Das heißt nur, ich kann die gleiche Strecke wie früher viel schneller machen. Also die, die wirkliche logische Konsequenz von, techni von technischer Beschleunigung ist eigentlich Freizeit. <lacht> das ist eigentlich das Absurde daran. So fühlt sich das auch total an. Also... Total. <lacht> wenn, wenn wir die, nur die technologische Beschleunigung haben, ohne dass zum Beispiel die, die Menge oder also zum Beispiel die, die Distanz, die wir zurücklegen oder die Anzahl an Nachrichten, die wir schicken, ohne dass die also, ähm, steigt oder größer wird, werden eigentlich Zeitressourcen freigesetzt, weil wir uns Zeit sparen. Und damit haben wir Freizeit. Darum ist das eigentlich ein Trugschluss, dass wir sagen, die, die technische Entwicklung trägt dazu bei, dass wir weniger Zeit haben. Also daran kann es schon mal nicht liegen, weil die Zeitknappheit haben wir nicht, weil es diese technologische Beschleunigung gibt, sondern obwohl. Und das ist das, das Eigenartige daran. Also ist es letztendlich, die, die, ist die, die Mengensteigerung ist eigentlich dafür verantwortlich, dass wir, dass wir Zeitknappheit haben. Also wir machen nicht nur schneller als vorherige Zeiten, sondern wir machen auch noch mehr. Obwohl das gar nicht die logische Konsequenz ist. Aber wir machen es trotzdem. Die Verknappung der Zeit kann im Grunde genommen nur durch technische Entschleunigung, also dass wir sagen okay, wir brauchen jetzt für den gleichen Prozess wieder länger oder eben, weil die Wachstumsrate die Beschleunigungsrate überholt. Das heißt, dass wir sagen, die, die, die zurückgelegte Wegstrecke oder die produzierten Güter oder die getätigte Kommunikation, die wir machen, übersteigt die Beschleunigungsrate. Und dann haben wir, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, weswegen wir Zeitknappheit haben können. Und je größer eben dieser Unterschied zwischen Beschleunigungsrate und Wachstumsrate ist, umso größer ist oder umso kleiner ist die Zeitknappheit letztendlich. Es hat sich tatsächlich auch herausgestellt, es gibt Untersuchungen so aus den 60er und 70er Jahren schon, da haben sie mal, das weist schon auf dieses Phänomen hin. Die sagen im Grunde genommen, die Zeit, die man im Haushalt verbringt, steigt tendenziell, je mehr Haushaltsgeräte man hat. Also zum Beispiel Waschmaschinen und Staubsauger oder Mikrowellenbesitzer verbringen geringfügig zwar nur, aber verbringen mehr Zeit im Haushalt als Personen, die diese Geräte nicht besaßen. Autos verringerten zwar die Zeit, die gefahren, also die man benötigte, um von A nach B zu kommen, aber führten auch dazu, dass weitere Strecken gefahren wurden. Also eigentlich hatte man keine Zeitersparnis. Vielmehr bleibt eigentlich der Zeitverbrauch in diesen Tätigkeitsfeldern, der bleibt relativ konstant. Also die Zeitressource, die man einer bestimmten Tätigkeit gewidmet hat, bleibt eigentlich die gleiche.
1: Ich habe auch noch ein Negativbeispiel. Ich habe mir, damit ich nicht mehr die Licht Lichtschalter bedienen muss ein Smart-Home-System aufgebaut. Und tatsächlich, die meisten Lichtschalter muss ich nicht mehr bedienen. Die, die ich noch bedienen muss, bediene ich nicht, was dazu führt, dass entweder das Licht dauerhaft an oder aus ist. Aber der Nachteil ist, also diese 0,3 Sekunden, die ich damit pro Lichtschalterbedienung spare, verbringe ich damit, das System am Laufen zu halten. Also das ist weitaus mehr Zeit, die ich da rein investiere, das System zu warten und zu erweitern. Also... Nicht jede technische Erweiterung bringt nur Zeitersparnis. Nö. Spaß bringt es nämlich auch noch. Aber Zeitersparnis würde ich das zum Beispiel Für, für deinen sagen. Fall ist es vielleicht Spaß, ja. Ja, ja, genau. ich glaube, jeder andere würde es grauenhaft finden.
0: Weil es gibt so, ähm, um nochmal zurück auf, diese, auf, die, auf die Verteilung von Zeitressourcen, also man hat gesehen, okay, eigentlich bleibt es relativ konstant, ob man jetzt neue Geräte hat oder nicht. Und es gibt da so ein, das nennt sich das Parkinson-Gesetz. Und das besagt eben, dass eine Aufgabe genau so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie ihr zur Verfügung gestellt wird. Also wenn du die Möglichkeit hast, ein Bild zu malen in 20 Stunden, dann wirst du diese 20 Stunden auch nutzen. Oder wenn es 5 Minuten sind, wirst du halt nur die 5 Minuten benutzen.
1: Jeder kennt das mit der Deadline für eine Hausarbeit oder sowas. Die ist ja auch bekanntermaßen in der letzten Woche entstanden meistens.
0: <lacht> ein Tag vorher. <lacht> Aber trotz alledem, also auch wenn wir sagen, okay, es gibt eigentlich die, diese, diese, diese Zeit, die wir in bestimmte Tätigkeitsfelder stecken, bleibt eigentlich konstant, obwohl wir eben diese technologischen Entwicklungen haben, also neue Geräte haben, haben wir trotzdem irgendwie dieses konstante Gefühl, dass das, dass das Lebenstempo sich steigert, also dass mehr Beschleunigung vorliegt. Und man kann versuchen, das so ein bisschen zu erklären. Und zwar, dass man dieses Auseinanderdriften von Wachstums- und Beschleunigungsraten Dadurch versucht zu kompensieren, indem man eben die, die Handlungsepisoden, also die Zeiten, in denen man etwas tut, zu verdichten, weil man zum Beispiel, also als, als ganz dummes Beispiel, die, die Fortbewegungsgeschwindigkeit, die steigt, darauf steigt aber auch die zurückgelegte Strecke beispielsweise und sobald die zurückgelegte Strecke, die Zeitersparnis durch gesteigerte Fortbewe Fortbewegungsgeschwindigkeit übersteigt, hat man ja das Problem, dass man das nicht mehr packt. Das heißt, wir müssen kürzere Pausen machen oder weniger Pausen, damit wir die Strecke trotzdem noch in der gleichen Zeit zurücklegen können, wie wir das vorher hatten. Zweitens hat man das Problem, dass wir sagen, okay, neue Technologien oder neue Geräte eröffnen neue App-Optionen für uns oder halt neue Handlungsfelder oder Möglichkeiten und für diese Nutzung all dieser Möglichkeiten müssen wir Zeitressourcen freimachen und dadurch geht eben freie Zeit drauf. Genau, dass man halt so viele verschiedene Möglichkeiten hat, irgendwas zu tun plötzlich. Richtig, also wenn man ganz, ganz überspitzt ein Beispiel machen möchte, man könnte sagen, um das mal zusammenzuführen, man könnte sagen, okay, in der Zeit, in der ich früher zum Beispiel von Berlin nach Hamburg gefahren bin, schaffe ich es heute von Berlin nach München, einfach weil diese technologische Entwicklung da ist. Die Möglichkeit habe ich jetzt. Aber das hat zur Folge, dass ich so sehr, sehr kurze Pausen nur machen kann. Damit ich das in der gleichen Zeit schaffe, muss ich meine Handlungsepisoden verdichten. Und wenn ich zum Beispiel in einem Fahrzeug sitze, was, was selbst fährt, also zum Beispiel ein Smart Car, das ist jetzt diese technologische Entwicklung und damit kann ich ganz schnell von Berlin nach, nach, nach München fahren, habe ich ja auch die Möglichkeit, noch mittels mobilen Internet gleichzeitig über einen VPN-Zugang noch zu arbeiten. Das kann ich also auch direkt mitmachen und ich habe auch die Möglichkeit, per Smartphone halt mit Freunden und Bekannten zu kommunizieren. Das bedeutet, dass diese freigesetzte Zeitressource, die ich eigentlich hätte, durch durch dieses selbstfahrende Auto und durch die durch die ähm, Verkürzung der äh, durch die durch die gleiche Fahrzeit nutze ich im Grunde genommen dafür, um halt andere Dinge zu tun.
1: Ganz interessant, da ich glaube, es war Hyundai, ich weiß es nicht, irgendein Autohersteller hat mal so ein Concept Car nenne ich es mal vorgestellt. Und zwar handelt es sich dabei um ein praktisch ein ein Pod, so eine, eine Art kleinen Container auf Rädern, der autonom fährt, aber dieser Container innen drin kann, ja, ein Büro sein hm. beispielsweise. Das heißt, du gehst aus dem Haus, setzt dich in dein Büro und fährst los und bist praktisch schon bei der Arbeit. Oder es könnte ein Wohnzimmer sein im Sinne von, da ist eine, ein Sofa und du guckst Fernsehen oder was auch immer. Also dieses Konzept oder diese Idee dahinter, dann sozusagen alles da auch zu nutzen an Zeit für unsere. Das ist ja so ein bisschen, sag ich mal, auch diese kapitalistische Selbstoptimierung, jede freie Sekunde muss genutzt werden, entweder um selbst zu wachsen oder größer zu werden, wie uns Instagram zu immer versucht zu zeigen oder Social Media oder eben um wirtschaftlich irgendwie nützlich zu sein.
0: Da kommen wir nämlich noch später drauf, also was die Ursachen dafür eigentlich sind. Also, ah, ja, du kennst es schon, jedes, jedes Mal, Mal kommst du wieder da irgendwas vor. Frechheit ist das. Es, es tut nee, mir es so ist leid. nee es, es ist nichts Schlimmes. Wir können also festhalten, wir haben eine Beschleunigung die alle irgendwie wahrnehmen, das Lebenstempo nimmt zu. Die, die Steigerung des Lebenstempo ist eigentlich eine Folge der Verknappung von Zeitressourcen, weil die Menge der Handlungen, die wir vornehmen wollen, übersteigt die Steigerung der Bewältigungsgeschwindigkeit. Also irgendwann kommen wir mit unseren Handlungen, die wir machen müssen, wollen, können, dürfen, nicht mehr hinterher, weil wir die Geschwindigkeit, die, die passt dazu nicht mehr. Darum empfinden wir eben Zeitnot, Zeitdruck Beschleunigungszwang,
1: Angst nicht mehr mitzukommen, Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. Wie heißt nochmal diese, diese Krankheit oder diese, diese Störung, nenne ich es mal, ähm, dass, du, dass, dass du die Angst hast, etwas zu verpassen. Das ah, ist ja, ja. psychologische, ähm, psychologischen Begriff für. Ähm, ich habe es vergessen, aber es gibt auf jeden Fall diese Angst, irgendwie was zu verpassen, dass du irgendwie drei Möglichkeiten für einen Abend hast und du das Gefühl hast, du entscheidest dich sowieso für die falsche, weil die anderen wären wahrscheinlich viel cooler gewesen und eventuell gibt es ja sogar noch was, was du gar nicht weißt, was stattfindet, was noch cooler ist. Ja. In Corona-Zeiten eher unwahrscheinlich, <lacht> aber ansonsten häufig der Fall gewesen.
0: Oh, so, so, so eine nette Demo mal irgendwo in Berlin,
1: die möchte ich nicht verpassen. Oder in Bremen, du musst ja gar nicht Stimmt. so weit gehen, Maurice. Du kannst auch zu Hause mehr oder weniger schon schön <lacht> Corona leugnen. Ähm,
0: Genau, und im Grunde genommen um die, die, die Reaktion auf all dies, auf diese, auf diese Zeitnot, auf den Zeitdruck, auf den Beschleunigungszwang, auf, den Ang auf die Angst, was zu verpassen, ähm, die Reaktion ist darauf, dass wir weiter und weiter unsere Handlungsepisoden verdichten. Das heißt, immer mehr Dinge in kürzerer Zeit tun. Jetzt kommt eben die Frage, warum tun wir das?
1: Fear of Missing Out. Ah, fear of Brüben. Missing Keiner Out. Service nach, genau, Fear of Missing Out heißt genau. es
0: ich glaube, das haben mehr Leute, als man, als, als man so glauben würde. Also ich glaube, auch in sich selber hat man das häufiger, als man denkt.
1: Also ich kann das voll nachvollziehen. Warum?
0: Aber das ist ja so, wir haben ja gerade gesagt, das ist eigentlich gar nicht logisch, dass wir das haben, ne? weil das ist eigentlich nicht die logische Konsequenz, weil eigentlich werden Zeitressourcen freigesetzt, die wir als Freizeit nutzen können. Und jetzt ist ja die Frage, aber warum? Also warum gibt es diese soziale Beschleunigung? Was ist die Ursache davon? Und das kann man natürlich nicht abschließend beantworten, aber es gibt so Theorien und davon möchte ich zwei einmal vorstellen. Und zwar das Erste ist, dass es im Grunde genommen Teufelskreis ist. Man hat diese, diese technische Beschleunigung, wie wir ja am Anfang besprochen hatten. Dazu kommt dann diese Beschleunigung des sozialen Wandels, was wir auch am Anfang hatten. Also einmal die, die Beschleunigung durch Optimierung von Prozessen, durch technische Entwicklung. Dann hat man diesen diese sozialen Wandel, also schnellerer Wechsel von, von Berufen oder von Parteiprogrammen oder von Präferenzen die eben durch diese neuen Möglichkeiten, die Technologien bereitstellen, bedingt wird. Darum gibt es diesen schnelleren Wandel, weil man sich immer wieder der Technologie anpasst oder andersherum. Und dadurch findet eine Beschleunigung des, Leben, des Lebenswandels statt. Als Beispiel mal, das so zusammenzufassen, weil es ist immer sehr, sehr komplex, darüber zu reden, aber ich versuche das mal so ein bisschen runterzubrechen. Also man schreibt eine E-Mail, da das schneller geht, als einen Brief zu schicken. Und es erfordert auch weniger Energie. So, und man kann somit auch mehr E-Mails zur gleichen Zeit schreiben, als man in der früheren Zeit einen Brief geschrieben hat. Also in der Zeit, wo man früher einen Brief geschrieben hat, kann man jetzt fünf E-Mails schreiben. Aber man riskiert damit auch, dass man schneller eine Antwort kriegt und somit schneller wieder in den Handlungszwang kommt. Also man hat das Problem, man hat mehr geschrieben als früher, man hat schneller geschrieben als früher, kriegt aber auch schneller die Antwort zurück und muss dann auch wieder schneller darauf antworten.
1: Dauerhafte Erreichbarkeit, ne? Ich glaube, mit den Handys noch schlimmer geworden, selbst im Urlaub erreichbar zu sein oder selbst in der Freizeit. Welche Freizeit? Ja, dann, ne? Genau, also das ist so dieses, das bedingt
0: sich alles. Das ist so ein Teufelskreis. Wir haben eine neue Technologie. Der, aufgrund der Technologie gibt es diesen sozialen Wandel, der immer schneller stattfindet. Und aufgrund dieser beiden Beschleunigungen haben wir dann Beschleunigung des Lebenswandels und die soziale Beschleunigung daneben. Das ist so ein Konzept, dass man sagt, es ist ein Teufelskreis und da kommen wir nicht raus. Das andere ist, und das hast du gerade angesprochen, Ökonomie, Kapitalismus. Denn es ist ja schon bezeichnend, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem eben Beschleunigung und Steigerung verinnerlicht hat wie sonst nichts, glaube ich. Wachstum. Genau, das ist es ja eben, dieses Wachstum. Das ist schneller und mehr. Das ist ja so dieses, das vielleicht eines der Grundkredos, wenn man das mal ganz, ganz krass runterbrechen möchte. Das könnte auch damit zusammenhängen. Also sehr wahrscheinlich wird es damit zusammenhängen, weil dadurch hast du eben auch die Steigerung des Konsums, also Konsum wird schneller.
1: Irgendwo musst du ja, denn, wenn, wenn beispielsweise der Mensch deine Ressource ist und du bist an einem, an einem Punkt angekommen, wo du kein, kein Wachstum mehr erfahren kannst im Sinne von Prozessoptimierung, dann kannst du ja im Endeffekt nur noch den Weg gehen und sagen, ich kann jetzt nur noch mehr wachsen, wenn du mehr arbeitest. Ob, dass das nachher so nicht funktioniert und dass die Menschen dann krank werden und so weiter, das ist kurzfristig gesehen und der Kapitalismus denkt ja nur kurzfristig eigentlich, ähm, ist das dann ja egal. Aber ja, Wachstum ist, glaube ich, ein ganz elementarer Punkt.
0: Ja, äh, also die zwei Dinge, die haben mir auch am meisten zugesagt, so als Ursache für diese Beschleunigung und darum wollte ich die mal vorstellen. Jetzt möchte ich eigentlich mal auf so zwei Beispiele von Beschleunigung kommen, also wie wir das so gerade in real life beobachten können oder wo das greifbar ist. Und das erste war, und das möchte ich jetzt mal als, als Überschrift, möchte ich es als Börse auf Speed titulieren. Und zwar, da möchte ich mal eine kleine Geschichte skizzieren der Börse. 1585 in Frankfurt treffen sich so Kaufleute und die legen Wechselkurse fest für, für Währung. Und die haben sich dann so monatlich ungefähr getroffen. Ende des 18. Jahrhunderts ist es dann schon dass in, ist es dann schon so, dass man sich in New York täglich trifft, um halt Preise von Aktien und so, und so weiter festzulegen. Und es kommen halt immer neue Tricks und Technologien dazu. Also es gibt dann irgendwann Boten auf Pferde, die schneller die, die, die Kurse übermitteln können. Es gibt Brieftauben, die fliegen, der Telegraf dann irgendwann, das Telefon, der Fernschreiber... Spiegel am Arbeitsplatz gibt es sogar, dass sich die, die Börsenbroker nicht mehr umdrehen müssen, wenn jemand in den Raum reinkommt, die dann halt einfach so sehen können, ist es wichtig oder nicht oder was hat die Person mir dazu zeigen, gab es tatsächlich und heutzutage natürlich der Computer, das ist einer der wesentlichsten Disruptionen, sage ich mal und das hat eben einen gewissen Hochfrequenzhandel begünstigt und das hatten wir glaube ich in irgendeiner Episode mal ganz kurz angesprochen, Algo Trading, und da geht es darum, dass eben Algorithmen, die, die suchen nach Mustern im Grunde genommen im Markt und kaufen und verkaufen halt millionenfach. Und das machen die in Mikrosekunden. Dabei werden halt schon minimalste Preisunterschiede ausgenutzt. Und auch an verschiedenen Handelsplätzen. Also es ist nicht nur so, dass die jetzt nur in Frankfurt traden, sondern auf der ganzen Welt. Und da gucken die wirklich nach Unterschieden. Die sind, glaube ich, fünf Stellen hinterm Komma. Das ist nicht mehr das, was wir wirklich noch an Geld kennen, sondern es ist
1: so im Dezim mini Dezimalbereich im Grunde genommen. Ist auch komplett losgelöst eigentlich jetzt von, von der Aktie. Es geht gar nicht darum, was kaufe ich da überhaupt. Kaufe ich jetzt gerade beispielsweise ein Rüstungsunternehmen oder kaufe ich da gerade ein nachhaltiges Energieunternehmen, sondern es geht wirklich nur darum, ich glaube, diese Aktie geht in den nächsten drei Millisekunden 0,1. Ich kann die für, für 0,1 Cent mehr verkaufen, dann kaufe ich doch dann einfach 10 Millionen und verkaufe die danach wieder und habe dann einen Euro Gewinn gemacht oder so, aber das dann jede Zehntelsekunde. Genau. Was sie aber auch machen,
0: die schicken nicht nur Aufträge, um die wirklich zu bedienen, sondern die schicken auch manchmal Handelsaufträge raus, einfach so, um zu checken, wie halt andere Algorithmen darauf reagieren, zum Beispiel. Oder um zu testen oder um Kurse nach oben zu treiben oder ähnliches. Und das hat dazu geführt, dass Handelsaufträge in, ähm, also dass das Verhältnis von Handelsaufträgen zu Handelsabschlüssen in Frankfurt innerhalb von fünf Jahren von 10 zu 1 auf 64 zu 1 <lacht> sich verändert hat. Und jetzt das mal wirklich in Relation zu setzen, in, zu, zur Zeit, weil darüber reden wir ja Zeit, ist die deutsche Börse kann eine Transaktion in 250 Mikrosekunden vollziehen. Ein menschlicher Wimpernschlag dauert durchschnittlich 100 Millisekunden. Das heißt, mit jedem Wimpernschlag, den wir machen, werden circa 400 Transaktionen vollbracht von einem Algorithmus. Und es gibt ganz, ganz viele Algorithmen. Und das während, während eines Wimpernschlags. Also jetzt, wo wir hier reden, diese halbe Stunde, die wir jetzt geredet haben, sind Millionen an Aufträgen durch die Welt geflitzt. Und das hat auch seine Probleme. Es gibt da einen Flash Crash, nennt sich das, 2010 in New York. Da hat sich äh, binnen weniger Minuten, der nach Punkten, also nach, nach Aktienpunkten, tiefster Sturz der Geschichte ereignet. Aber der hat sich genauso schnell wieder erholt, nachdem man mal fünf Sekunden lang den Stecker gezogen hat. Und zwar ging es da um Folgendes. Es gab so eine IT-Beratung, Accenture hießen die. Und um 14.47 Uhr hatten die, und, und 47 Sekunden, hatte die Aktie, lag die ungefähr bei 30 Dollar. Sieben Sekunden später, also um 14.47 Uhr und 54 Sekunden, lag sie bei einem Cent. Das ist einfach nur, weil die Algorithmen Aufträge rausgeschickt haben, die sie nicht bedient haben, einfach um zu gucken, wie reagieren die anderen Algorithmen. Und das haben scheinbar alle zeitgleich gemacht und dadurch ist es passiert, dass der, das so eine Kettenreaktion, genau, und das innerhalb von sieben Sekunden.
1: Fast so schnell runtergegangen wie Wirecard. Ne? Ja, aber da hat es ja wenigstens einen Grund, sagen wir mal so, ne?
0: Als <lacht> ein heißer Tipp, wenn ihr noch Aktien kaufen wollt, jetzt bei Wirecard einsteigen. <lacht> ich glaube, die kannst du nicht mehr kaufen. Doch, doch, ich glaube, die kannst du noch kaufen, tatsächlich. Nee, sind die nicht jetzt aus dem DAX rausgeflogen im September oder so? Ja, äh, die sind aus dem DAX Top 10 oder so rausgeflogen, oder nicht?
1: Ja, Das ist ja der DAX. 30 beste Unternehmen. Ja, ich Unternehmen. weiß. Ich weiß ich,
0: keine Ahnung. Kann sein, dass man ja, egal, verkauft. Verkauf. Ist, ist ein tolles Unternehmen. Gutes Investment.
1: Wirklich, 1A wirklich sicheres. Aber Sache.
0: naja, das sieht man so sehr, sehr gut, wie Beschleunigung sich zum Beispiel in der Börse kundtut, wie schnell es da geworden ist. Das ist schon völlig außerhalb von Relation. Das geht tatsächlich jetzt so weit, dass die Bundesregierung ein Gesetz plant oder das, ist, ähm, das halt sagt, dass dass diese Handelsaufträge, die von Algos vorgenommen werden, die müssen markiert werden, sodass es nachvollziehbar ist, was wurde jetzt von Algos getradet und was nicht. Und es soll so Grenzen für, für platzierte Aufträge
1: geben. Das Interessante, also das Spannende an diesem Ganzen ist, dass ja die meisten Trades nicht mehr von Menschen gemacht wird und dass das so eine komplette Dominanz ist, dass du als Mensch gar nicht mehr wirklich in dem Bereich eine Chance hast zu handeln und das ist ja auch die Problematik, die ja, wenn man sich die Kurse mal anguckt, es ist viel chaotischer, die Volatilität, also die Schwankungen, die da in den Kursen stattfinden, die sind so hoch, einfach aufgrund der Tatsache, dass nicht mehr gehandelt wird, ich kaufe eine Aktie, weil ich in diese Firma vertraue, auch das passiert noch, natürlich langfristige Investments, aber ein Großteil dieses, des Handels ist ja in diesem Intraday-Handel. Also ich kaufe an einem Tag und verkaufe auch am selben Tag noch. Wahrscheinlich sogar wenige Sekunden später. So und Das macht diesen Markt auch so unsicher in Anführungsstrichen und so anfällig für eben diese großen, starken und, und vehementen Schwankungen, die eben große Wellen schlagen können. Diese Kettenreaktion hattest du angesprochen. Es gibt aber erste, ich weiß nicht, vielleicht greife ich vorweg. Wenn ja, hau mich kaputt. Aber es gibt ja sogar Börsen, die das verhindern effektiv. Hm. Willst du dazu was sagen? Oder soll nee, ich sag du mal was. Ähm, weil, also es gibt zumindest von einer Börse, weiß ich, die macht, hat einen künstlichen Delay in Anführungsstrichen drin. Das heißt, das, es dauert eine gewisse Zeit, bis diese Anfrage verarbeitet wurde. Diese, der Sinn dahinter ist es, dass bestimmte, also das kennt man ja auch, an Börsenstandorten sind riesige ähm, ähm, wirklich Serverfarmen, die direkt so nah es geht, an der Börse stehen. Denn wenn wir davon reden, dass wir Millisekunden, Mikrosekunden für eine Transaktion brauchen und Übertragung 25 Millisekunden, so ein Deutsch, Standarddeutscher Ping sozusagen in Deutschland. Wenn ich hier mit 25 Millisekunden da meine Anfrage hinsende, dann wurden die ganzen Angebote, die ich da platzieren wollte, schon lange bedient und ich kann es gar nicht kaufen, weil das schon 10.000 Mal gekauft und verkauft wurde in der Zeit. Das heißt, die setzen sich ganz nah da dran, was es schwierig macht, dann eben vernünftig da zu handeln. Und dann gibt es Börsen, zumindest weiß ich von einer, die ein internes System hat, die diese Gebote etwas ausbremst und damit dafür sorgt, dass eben dieser, dieser Algo-Trading, dass da weniger Chaos drin ist und dass das alles ein bisschen geregelter ist. Und das ist ganz interessant. Und das werden noch, also genauso wie diese, dieses Markieren dieser Algo-Gebote, wird das ein ganz spannendes Thema auch in der Zukunft, wie man damit umgeht. Weil es ist natürlich einer der größten Märkte, da wird das ganze Geld umgeschlagen. Und ja, wenn man sich überlegt, dass dann da binnen Sekunden ein paar Milliarden, imaginär natürlich, aber ein paar Milliarden dann einfach weg sind, weil auf einmal niemand mehr dir dafür was gibt für deine Aktie, dann ist das schon krass.
0: Es ist ähm, Tatsächlich gibt es auch in der EU, wird diskutiert, ob man nicht eine Mindesthaltdauer für, für Wertpapiere einführen sollte und die denken jetzt gerade über eine halbe Sekunde nach, was extrem lange wäre im Vergleich zu dem, was momentan halt so gang und gäbe ist. Aber es ist auch, was du gerade angesprochen hast, die, die man versucht es sogar noch immer weiter, es immer schneller zu machen. Es gibt zum Beispiel diese Börsenplätze, also wo du dein als als ähm, Trading- Unternehmen, wo du den Platz deines Computers hast, dafür bezahlst du und zwar richtig dick. Also du je näher du an den Hauptbörsencomputer oder an den Hauptbörsenserver oder was auch immer rankommst und das geht dann um Zentimeter, dafür bezahlst du. Ja, klar, und genau. ähm, damit bist du dann nämlich schneller. Und da kann ich mal ein kleines Beispiel nennen. Die, die, die haben ein Kabel durch den Atlantik gelegt. Es ist das erste transatlantische Datenkabel seit dem Internetboom in den 90ern. Hat 300 Millionen US-Dollar gekostet und soll ganze 6 Millisekunden an Zeit sparen. Jetzt habe ich vor kurzem gelesen, es gibt jetzt neue Pläne. Es gibt jetzt so bestimmte neue Glasfaserkabel, die dann nochmal 3 Millisekunden sparen können. Das muss man sich mal vor Augen führen, das hat, es steht in gar keiner Relation mehr. Und das ist so die Beschleunigung, in der wir angekommen sind. Da haben wir diese technische Beschleunigung, aber nur weil, und da kommt wieder dieses Paradox, nur weil wir so schnell Trades platzieren müssen, heißt es ja nicht, dass wir Milliarden davon platzieren müssen. Aber wir tun's. Und das tun wir, weil wir eben die, diese soziale Beschleunigung haben. Dass wir, da ist es natürlich ökonomisch bedingt, weil man sagt, okay, schneller, weiter, ja. besser, mehr, Geld, Kohle. Geld. Ähm, aber es lässt sich im Grunde genommen auch auf diesen Teufelskreis beziehen, dass man eben sagt, okay, man hat diese technische Beschleunigung, es gibt eben die Möglichkeit, weil aufgrund von technischer Entwicklung dadurch wandelt sich eben die, die Haltedauer von Aktien, zum Beispiel ist diese, diese soziale Änderungsrate, die Aktienhaltedauer verändert sich, wird kürzer und dadurch beschleunigt sich auch der Lebenswandel und man hat wieder diesen Ne? Diesen typischen Teufelskreis, den wir am Anfang angesprochen haben.
1: Also vor allen Dingen in dem Fall ist es ja überwiegend ökonomisch mhm. ja, motiviert. Aber der, der wichtige Punkt dahinter ist, das kann ganz ekelhafte soziale Auswirkungen haben, wenn auf einmal die Aktienfonds von Rentenfirmen, also Rentenfonds oder sowas, auf einmal nichts mehr wert sind und dann Millionen Menschen keine Rente bekommen. Weil irgendwelche Algorithmen sich dafür entschieden haben, ach nö, die, das sieht mir alles nicht so koscher aus, ich verkaufe jetzt alles, was ich habe oder ich verkaufe es nicht und auf einmal sind die Preise kaputt und das ist ähm, ja, ja. ganz gefährlich, was damit einhergeht. Ich möchte aber noch ein anderes Beispiel besprechen,
0: neben Börse, weil da haben wir jetzt so das Ökonomische und auch das, was ich jetzt ansprechen werde, wird auch mit Ökonomen, ja, doch auch mit Kapitalismus in gewissem Maße zu tun haben und zwar über das Studium. Und wir sind ja relativ frisch aus dem Studium, würde ich mal sagen. Wir haben es mitgemacht, den Bachelor und den Master. Wenn man sich da mal die Zeiten anguckt und sich anguckt, wie viel Zeit es früher gab, um sich persönlich zu entwickeln und seine, seine Leidenschaft zu finden, zu studieren. Früher hatte man ja Diplom oder Magister und da gab es die Regelstudienzeit, die lag immer so zwischen acht bis zehn Semester. Und die, die, die durchschnittliche Semesterdauer, also da habe ich jetzt aus dem Jahr 2003 einfach mal so exemplarisch mir rausgefischt, die durchschnittliche Studiendauer lag bei 11,7 Semester. Das heißt, man lag eigentlich immer so zwei, vielleicht auch mal drei Semester drüber über die Regelstudienzeit. Nach dem Bologna-Prozess, also wo die, die Studieninhalte und Dauern und etc. in Europa angeglichen wurden, damit man eben einheitliches Studiensystem in Europa hat, sieht das ein bisschen anders aus. Man hat dann ja diese Unterteilung zwischen Bachelor und Master und der Erststudiengang ist im Grunde genommen der Bachelor und da ist man nach sechs Semestern raus. Also man hat nicht mehr acht bis zehn Semester, um seine Profession zu lernen oder sich auszuprobieren oder um zu gucken, okay, ist es das. Auch der Aufbau des Studiums war ja früher ganz anders. Man konnte machen, was man wollte im Grunde genommen, Hauptsache man hat letztendlich irgendwie seine Scheine zusammengekriegt. Diesmal hat man es ja so, man hat sechs Semester nach einem ganz krassen Leitfaden. Du hast vielleicht einmal im Semester so einen Professionalisierungsbereich, wo du dir mal was aussuchen kannst. Das war es dann aber auch. Das heißt, du bist da schon durchschnittlich viel schneller durch. Master gibt es dann manchmal diese ganz kurzen Masterstudiengänge, die zwei Semester gehen oder im Normalfall vier Semester. Das heißt, du hast für die gleiche Zeit, also zehn Semester Regelstudienzeit, hast du zwei Studiengänge gemacht, indem du vorher einen Studiengang gemacht hast. Und die durchschnittliche Studiendauer nach dem Erstabschluss war 2016, lag die bei so 7,8 Semester. Also man macht immer noch ein bisschen mehr, aber nicht mehr in dem Verhältnis, wie es früher war. Ist auch etwas, was damit hineinspielt. Bei 2019 lag sie auch bei 8 Semester ungefähr. Also zwei Semester mehr. Ist jetzt nicht der Riesenunterschied, aber was damit reinspielt, dass zum Beispiel BAföG, wenn man BAföG bezieht, wird nur für die Regelstudienzeit gewährleistet. Sie sagen einem indirekt, Diggi, hau durch. Lass knallen, zieh das schnell durch, ansonsten kriegst du keine Kohle mehr. Jetzt kommt noch was Interessantes, das Durchschnittsalter bei Erstabschluss. Während es 2003, als noch Diplom und Magister galt, das, das Alter bei 27,9 lag, ist es 2016 bei äh 24,1 nach Erstabschluss. Das heißt, man ist mal hier pflegte drei Jahre früher fertig und bereit. Ich für meinen Teil kann zum Beispiel sagen, wenn man heutzutage Abi macht, mit 18 anfängt zu studieren, ist man mit so 21 aus dem Bachelor raus und dann ist man mit 24, 23 ist man aus dem Master raus. Wenn man den Master überhaupt macht, sonst ist man mit 21 schon dafür die Wirtschaft, sagen wir es mal so.
1: Ja, aber zum Glück darfst du länger arbeiten. Genau. 70, 80 oder so, das ist doch, also es ist ein fairer Austausch. Und ich. weniger Rente bekommen. Wenn du Rente. Du, du Rente? glaubst doch, du kriegst Rente.
0: So, das ist so etwas, was vielleicht auch uns vielleicht sehr nahe kommt, weil wir haben es ja noch mitgemacht jetzt in den letzten Jahren. Und es ist eben auch systemisch vielleicht begünstigt, dass man eben sagt, okay, das System ist auch darauf angelegt, dass wir in kürzerer Zeit mehr schaffen oder mehr machen. Und das Absurde ist ja auch, dass wir in diesen, in dieser Regelstudienzeit ja auch am besten noch Praktika und sowas nebenbei machen sollten, weil wie du kommst
1: ohne Erfahrung? Ja, Einstiegsgehalt, eine äh, Einstiegsvoraussetzung direkt von der Uni Juniorstelle, aber bitte mit sechs Jahren Erfahrung in allen Frameworks, die es gibt oder in allen Fachbereichen, die es gibt. Und Auslandssemester gemacht haben. Auch immer sehr beliebt. Soziales Engagement, natürlich. Soziales, Nebenbei auch bitte noch soziales genau. Engagement irgendwie. Wie Sport. sie sind nicht ehrenamtlich unterwegs. Wie, sie haben keinen. Sie, sie spielen nicht im Verein noch irgendeine Sportart oder sowas?
0: <lacht> ja, das ist, also da haben wir halt auch wieder so eine Beschleunigung, wie das halt auch gesellschaftlich sich niederschlägt. Natürlich hat es da auch ökonomische Gründe, dass man halt sagt, okay, wir brauchen schneller Leute, die halt arbeiten können oder sowas in die Richtung, ne? Oder G8. G8 ist genau, ist genau das gleiche Prinzip. Aber auch da kommen wir eben in diese Beduille, dass wir halt in kürzerer Zeit mehr machen. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Und dass man halt sagt, okay, ich muss nebenbei noch, noch das Auslandssemester machen. Ich muss noch in Urlaub fahren. Ich muss äh, das Festival noch besuchen. Und irgendwie Freizeit. Aber Freizeit ist eigentlich gar keine Freizeit mehr. Und so weiter und so fort. Also das sind mal so zwei Beispiele für Beschleunigung, wie ich sie momentan immer vor Augen habe. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen auf die Folgen von dieser Beschleunigung kommen. Und das ist ja vielleicht so das Interessante, sage ich mal, aber auch das Beängstigende. Weil wenn wir uns jetzt auch gucken, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Studium bleiben, es, es treten vermehrt psychische Probleme auf. Also man kann ja sehen, dass das Burnout und sowas zunimmt und dass auch Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen stetig steigen. Das sieht man aber auch in der psychischen Beratung bei Studenten. Also wenn es... 2009 haben 23.200 Studenten so eine psychische Beratung angenommen, von denen ich so die, die Zahlen gefunden habe. 2016 waren es dann schon 32.000. Also 2009 war noch vor Bologna, bevor es so richtig umgestellt wurde. 2016 ist dann schon richtig, richtig after Bologna.
1: Aber weißt du, wie das proportional ist? Ob das vielleicht das
0: ist das wird jetzt das Einzige, was ich gerade als Disclaimer dazu geben wollte. Ich weiß nicht, inwiefern die, die Anzahl der Menschen, die studiert haben, davon abhängen. Darum kann es auch nur eine Korrelation sein, ähm, aber nicht wirklich eine Aussage darüber geben. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass halt psychische Erkrankungen generell steigen und auch ähm, die Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen statistisch steigen, was man ja nachweisen kann durch Versicherungen, die das offenlegen, kann man auch da schon ein bisschen ahnen, dass es auch unter Studenten häufiger wird. Aber gut, dass du es ansprichst, wäre auch, wär auch mein Punkt gewesen, das noch mal einzuhaken.
1: Ich glaube, jeder, der, das, der studiert oder studiert hat, wird zumindest, mindestens ein, zwei Leute im Umfeld haben, die ja unter, unter diesem psychischen Druck auch sehr gelitten haben. Und ich glaube, jeder im Studium hat jeder zumindest in der Phase der Abschlussarbeiten auch persönlich mal mitbekommen, wie, wie hart dieser, dieser Druck auch sein kann. Der zeitliche Druck und auch, ich also es ist ja nicht nur, also diese Beschleunigung findet ja in ganz vielen Bereichen statt. Oh Gott, ich bin jetzt schon so und so wie viele Jahre alt. Ich habe vielleicht ein, zwei Semester länger studiert. Oh Gott, kriege ich überhaupt noch einen Job jetzt? Hm. kommt natürlich auch immer auf den Bereich an, aber ganz häufig sind diese Faktoren ja auch eine ne Rolle, die dann noch zusätzlichen Druck und zusätzliche diesen zusätzlichen Performance-Druck aufbauen, dass man noch besser sein muss. Man muss sich ja auch mittlerweile international immer vergleichen. Das kommt ja auch noch dazu. Also ganz viele, ganz viele Faktoren, die da auch dann diesen, diesen Stress und diesen Druck auch erhöhen ja. und auch damit eben psychische Probleme befürworten oder zumindest begünstigen. Ja.
0: Das ist ja so, also wir merken das ja auch selber. Wir haben unsere Forschungsprojekte arbeiten und machen jetzt noch einen Podcast. Also wie dumm sind wir eigentlich? <lacht> nee, ähm, das, man kann das so zusammenfassen, die Folgen. Das möchte ich auch noch mal kurz. All das, was ich so ein bisschen gerade aus Soziologie und sowas vorgetragen habe, basiert hauptsächlich auf ein Buch oder auf eine Person. Hartmut Rosa nennt er sich, ist ein Soziologe. Und der hat diese Beschleunigung so soziologisch definiert in diesen Bereichen.
1: Der hat Hartmut, sowas zu sagen. Ja, der,
0: der hat richtig Mut, sowas oh, zu sagen. Shit. Da ist die Welt nicht immer rosig, Oh, Mann. <lacht> das wird nicht besser. <lacht> ähm, nee, aber das werdet ihr auch in den Shownotes sehen. Da werdet ihr auch die ähm, Quellen sehen. Und da, also wer sich dafür interessiert, der hat ein, eine große Schrift veröffentlicht. Und da geht es eben um die Beschleunigung. Und der sagt eben, was die größte Folge dieser sozialen Beschleunigung ist, oder die größte Konsequenz und Gefahr, ist, dass so eine verzerrte Beziehung zwischen einem Selbst und der Welt entsteht. Also der Mensch entfremdet sich immer mehr von, se von sich selbst, aufgrund seiner sozialen Entfremdung, also die Anzahl der sozialen Kontakte steigen, die sozialen Kontakte werden kurzlebiger, Beziehungen werden im schlimmsten Fall nur noch oberflächlich und unpersönlich geführt, weil man eben nur noch kurz und nicht auf einen langen Zeitraum miteinander zu tun hat. Wegwerfgesellschaft. Genau, also man hat aber auch die Entfremdung vom Raum, wo man sagt, okay, man hat so viele Ortswechsel irgendwie, die man mitmacht, äh, weil man Auslandssemester machen muss, hier Urlaub, da, dies, irgendwie fünfmal umziehen, weil für den Master wechsle ich doch nochmal an die bessere Uni oder was auch immer. Ähm, das heißt, die Individuen werden in kürzester Zeit vielen verschiedenen Umgebungen ausgesetzt, es findet gar keine intensive Auseinandersetzung mit diesen Umgebungen mehr statt. Man weiß eigentlich nur noch, wo ist mein Büro, wo ist mein Lebensmittelladen äh, und wo lege ich mich nachts schlafen. Auch die Wahrnehmung oder die Entfremdung von Zeit kommt da hinzu, weil es gibt ja eine subjektive Wahrnehmung von Dauer, also wie lange ein Ereignis dauert. Hast du ja gerade gesagt, hier diesen Podcast aufnehmen, das dauert das gefühlt eine halbe Stunde, aber früher irgendwie in der äh, in Schule sitzen hat sich angefühlt wie eine Woche. Und da ist eben die Wahrnehmung, es ist oftmals so ein Zeitparadoxon, also dass man sagt, an Tagen, an denen so viele stimulierende Ereignisse stattgefunden haben, die gehen sehr schnell vorbei. Aber wenn du dich zurückerinnerst an diese Tage, erscheinen die doch sehr lang, weil du dann halt sagst, okay, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, bla bla bla. Also du hast so ein Verhältnis von kurz-lang. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt einen Tag hast, wo nicht wirklich viel passiert ist, wo du die ganze Zeit im Grunde genommen im Stau standst, aber auch stimuliert wurdest, weil du natürlich im Stau standst, du musstest auch immer noch Dinge machen, der kommt dir sehr lange vor. Aber wenn du dich letztendlich daran zurückerinnerst, denkst du, boah, das war aber schnell vorbeigegangen, weil du eben nicht so viel hast, woran du dich erinnern kannst. Also da hast du diese, das Verhältnis von lang wahrgenommen in dem Moment, aber kurz erinnert. Aber es gibt auch dieses Empfinden von kurz, kurz. Und das ist eben das große Problem. Da sagen die bei so Ereignissen, die so wenig stimulieren oder wo so eine Anonymität des Erlebten passiert oder vorliegt. Da hat man das Gefühl, die Zeit geht schnell vorbei. Und man erinnert sich auch nicht wirklich viel daran, weil es gibt heute so einen Unterschied zwischen Erleben und Erfahren. Und da gibt es eben diese Entfremdung von investierter Zeit. Aber auch gibt es eine Entfremdung von Dingen, dass man sagt, Güter, mit denen man sich vielleicht früher mal identifiziert hat, also zum Beispiel, weil man die selber hergestellt hat oder man hat die repariert oder was auch immer, man hat so eine Beziehung zu Gütern hergestellt, die auch irgendwie zur Identifikation des Selbst beigetragen haben, das gibt es heutzutage nicht mehr so viel, weil eben die Austauschrate von Objekten gesteig, gestiegen ist, weil eben es kann schneller produziert werden, es kann mehr produziert werden. Und auch die, die, diese Objekte oder die, die Waren werden schnell und kurzlebiger. Also es gibt immer mehr neue Waren auf dem, in einem schnellen Zeitraum und halten viel kürzer im Grunde genommen. Und, und das ist das letzte, Entfremdung von den eigenen Handlungen. Also man findet nicht mehr die Zeit, sich mit den Dingen, die man tut, wirklich zu beschäftigen, also sich wirklich darüber zu informieren, weil man so viele Massen an Informationen zur Verfügung hat, die so ein Gefühl von Entfremdung hervorrufen. Du weißt gar nicht mehr, wie du dich da zurechtfinden sollst. Und ebenso kommt es dahin zu, dass man als Individuum, als, als Individuum häufig Dinge tut, die man eigentlich gar nicht beabsichtigt zu tun, einfach um halt dran zu bleiben. Und dann kannst du dich mit deinem eigenen Tun eigentlich nicht mehr identifizieren. Also du entfremdest dich auch von deinem eigenen Handeln. Und das ist eben, der sagt dann, also was so die große große Konsequenz, sagt das, halt eine Entfremdung auf allen Bereichen, wenn wir weiterhin auf dieser Beschleunigungsschiene fahren, entfremden wir uns eigentlich von allem, was irgendwie früher mal einen Wert hatte. Zum Abschluss würde ich gerne eine kurze Passage aus einem berühmten Kinder- und Jugendroman vorlesen, die sehr gut zu dieser gesamten Thematik passt und in einer charmanten Art und Weise zum Nachdenken anregt. Diejenigen, die sich den Titel genau angeschaut haben, unserer jetzigen Episode und die Referenz verstanden haben, werden wissen, aus welchem Buch ich jetzt etwas vorlesen werde, und zwar aus Momo von Michael Ende. Und täglich wurden es mehr, die damit anfingen, das zu tun, was sie Zeitsparen nannten. Und je mehr es wurden, desto mehr folgten nach, denn auch denen, die eigentlich nicht wollten, blieb gar nichts anderes übrig, als mitzumachen. Täglich wurden im Rundfunk, im Fernsehen und in den Zeitungen die Vorteile neuer zeitsparender Einrichtungen erklärt und gepriesen, die den Menschen dereinst die Freiheit für das richtige Leben schenken würden. An Hauswänden und Anschlagsäulen klebten Plakate, auf denen man alle möglichen Bilder des Glücks sah. Darunter stand in leuchtenden Lettern, Zeitsparern geht es immer besser. Oder Zeitsparern gehört die Zukunft. Oder Mach mehr aus deinem Leben, spare Zeit. Aber die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Zwar waren die Zeitsparer besser gekleidet als die Leute, die in der Nähe des alten Amphitheaters wohnten. Sie verdienten mehr Geld und konnten auch mehr ausgeben. Aber sie hatten missmutige, müde und verbitterte Gesichter und unfreundliche Augen. Bei ihnen war die Redensart jedoch zu Momo natürlich unbekannt. Sie hatten niemanden, der ihnen so zuhören konnte, dass sie davon gescheit, versöhnlich oder gar froh geworden wären. Aber selbst, wenn es dort so jemanden gegeben hätte, es wäre doch höchst zweifelhaft gewesen, ob sie je zu ihm hingegangen wären, es sei denn, man hätte die Sache in fünf Minuten erledigen können. Andernfalls hätten sie es für verlorene Zeit gehalten. Selbst ihre freien Stunden mussten, wie sie meinten, ausgenutzt werden und in aller Eile so viel Vergnügen und Entspannung liefern, wie nur möglich war. So konnten sie keine richtigen Feste mehr feiern, weder fröhliche noch ernste. Träumen galt bei ihnen fast als ein Verbrechen. Am allerwenigsten aber konnten sie die Stille ertragen. Denn in der Stille überfiel sie Angst, weil sie ahnten, was in Wirklichkeit mit ihrem Leben geschah. Darum machten sie Lärm, wann immer die Stille drohte. Aber es war natürlich kein fröhlicher Lärm wie der auf einem Kinderspielplatz, sondern ein wütender und missmutiger, der die große Stadt von Tag zu Tag lauter erfüllte. Ob einer seine Arbeit gern oder mit Liebe zur Sache tat, war unwichtig. Im Gegenteil, das hielt nur auf. Wichtig war ganz allein, dass er in möglichst kurzer Zeit möglichst viel arbeitete. Über allen Arbeitsplätzen in den großen Fabriken und Bürohäusern hingen deshalb Schilder, auf denen stand, »Zeit ist kostbar, verliere sie nicht« oder »Zeit ist wie Geld, darum spare«. Ähnliche Schilder hingen auch über den Schreibtischen der Chefs, über den Sesseln der Direktoren, in den Behandlungszimmern der Ärzten, in den Geschäften, Restaurants und Warenhäuser und sogar in den Schulen und Kindergärten. Niemand war davon ausgenommen und schließlich hatte auch die große Stadt selbst mehr und mehr ihr Aussehen verändert. Die alten Viertel wurden abgerissen und neue Häuser wurden gebaut, bei denen man alles wegließ, was nun für überflüssig galt. Man sparte sich die Mühe, die Häuser so zu bauen, dass sie zu den Menschen passten, die in ihnen wohnten. Denn dann hätte man ja lauter verschiedene Häuser bauen müssen. Es war viel billiger und vor allem zeitsparender, die Häuser alle gleich zu bauen. Im Norden der großen Stadt breiteten sich schon riesige Neubauviertel aus. Dort erhoben sich in endlosen Reihen vielstöckige Mietskasernen, die einander so gleich waren wie ein Ei dem anderen. Und da alle Häuser gleich aussahen, sahen natürlich auch alle Straßen gleich aus, und diese einförmigen Straßen wuchsen und wuchsen und dehnten sich schon schnurgrade bis zum Horizont. Eine Wüste der Ordnung. Und genau so verlief auch das Leben der Menschen, die hier wohnten. Schnurgrade bis zum Horizont. Denn hier war alles genau berechnet und geplant, jeder Zentimeter und jeder Augenblick. Niemand schien zu merken, dass er, indem er Zeit spare, in Wirklichkeit etwas ganz anderes sparte. Keiner wollte wahrhaben, dass sein Leben immer ärmer, immer gleichförmiger und immer kälter wurde. Deutlichst zu fühlen jedoch bekamen es die Kinder, denn auch für sie hatte nun niemand mehr Zeit. Aber Zeit ist Leben, und das Leben wohnt im Herzen, und je mehr die Menschen daran sparten, desto weniger hatten sie. Am Anfang habe ich gesagt, Beschleunigung heißt nicht unbedingt die Steigerung, des Tempos, sondern Beschleunigung kann auch die Verminderung des Tempos sein. Und vielleicht müssen wir uns das mal wieder vor Augen führen und das mal wieder häufiger bedenken. Und dass eben vieles und schnell nicht immer gut und schön ist.
1: Ja, ich, also ich habe mich total wiederfinden können in dem, was du gerade auch so erzählt hast. Total, ähm, ja, total spannend, was du da erzählt hast. Und ich stimme dir vollkommen zu. Ich glaube, dass das ein großer Faktor ist oder ein großes Problem in Anführungsstrichen in unserer aktuellen Gesellschaft, dass wir alles so viel schneller machen müssen und alles muss so viel krasser, so viel besser sein als vorher und ich denke, Social Media ist auch da immer ein Beispiel für. Man muss, also viele Leute fühlen ja auch immer diesen Druck, sich dazu präsentieren oder präsentieren zu müssen und auch die ganzen, ja, Freundschaften zum Beispiel, dass die oberflächlich sind. Egal, ich habe keinen Bock mehr auf den, dann schmeiße ich die Freundschaft weg und da kommt auf jeden Fall jemand Neues. Ja gut, dann habe keinen Bock mehr hier zu wohnen, ich ziehe jetzt um. Und ähm, man geht die Probleme, die einen eventuell stören, gar nicht mehr auch an, sondern man tauscht es aus. Und auf der anderen Seite ist man aber auch häufig dazu gezwungen, Dinge tun zu müssen, schneller tun zu müssen, besser tun zu müssen. Ich muss jetzt umziehen, damit ich dies und das und jenes machen kann. Ich brauche noch diese und jene Skills und die kann ich nur er erreichen, wenn ich die jetzt in der und der Freizeit eigentlich äh, mache. Ich glaube, wir beide jetzt so mit, mit disk wissen, das ist ja im Endeffekt auch größtenteils Sache, die man in der Freizeit macht. Und das bedeutet auch da ganz viele Sachen zum Beispiel, die, die noch schneller sein müssen. Ich denke immer so, okay, du bist jetzt 26 Jahre alt, fuck, Alter, das ist schon, du bist eigentlich voll alt. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so mega alt. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass man noch bis, keine Ahnung, wahrscheinlich Mitte 70 oder so arbeiten muss, du, dann habe ich, hab ich noch 50 Jahre, in denen ich echt arbeiten muss und viel arbeiten muss vor mir. Auf der anderen Seite, ich glaube immer so, dass die Frage auch mit diesem Stress, den man sich macht, eben diese, diese grundlegende gesellschaftliche Einstellung, die dahinter steht. Was will man denn erreichen? Was ist das Ziel? Und alles aktuell ist praktisch auf diesem Erfolg, Schrägstrich, Geld. Das ist unser übergeordnetes Ziel. Wir wollen mehr Geld verdienen oder mehr oder weniger gesellschaftlich gesehen. Wenn die Leute mehr arbeiten, wenn sie in ihrer Freizeit erreichbar sind, dann kann ich mehr Geld verdienen, weil sie sind verfügbarer. Wenn die Leute früher anfangen zu arbeiten, kann ich mehr Geld mit ihnen verdienen, weil sie länger arbeiten und so weiter. Also das ist ja, sag ich mal, dieser, diese Core-Idee. Und die Frage ist doch eigentlich, wäre es nicht sinnvoller, und das widerspricht sich dann mit unserem aktuellen System, die Zufriedenheit des Menschen ja, in den Vordergrund zu stellen. Das sind ja, ich glaube Neuseeland und Island oder Irland, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall zwei, ich glaube Neuseeland auf jeden Fall, haben ja jetzt nicht mehr das Bruttoinlandsprodukt als Maßgabe, sondern eben so einen Zufriedenheitsindex. Also wie zufrieden sind die Menschen? Und ich glaube, dass das eben auf lange Sicht auch ein Nachhaltigkeitsaspekt ist. Denn es gibt nicht nur die Nachhaltigkeit im Sinne von unserer Umwelt und der Natur, sondern auch die menschliche Nachhaltigkeit im Sinne von, wenn man den Menschen dann, wie es in der kapitalistischen Welt so gemacht wird, als Ressource sieht, dann ist es doch auch eigentlich ganz wichtig, dass man den, ähm, den Menschen da auch eben, ich nenne es mal, schützt und, und nachhaltig versorgt.
0: Ja, da hast du recht. Die, die Ressource Mensch schützen. Ähm, und ich... Ich gebe dir eigentlich allem recht nur, dass das Problem nicht nur im Kapitalismus liegt. Es hat natürlich viel damit <lacht> Was? zu tun. Das
1: ist meine, mein das ist meine Welt, ich
0: mal sie so, wie mir gefällt. <lacht> Sondern es hat auch halt mit einer Selbstverantwortung zu tun, ne? weil das ist ja, wie wir halt gesagt haben, es ist so ein Teufelskreis und dem müssen wir uns eigentlich nicht hingeben. Man merkt ja auch wirtschaftlich, dass so ein bisschen so ein Umschwung kommt, also dass auch so unsere Generation ja mehr auf Freizeit auch bedacht ist, dass die halt sagen, okay, ich möchte ein Arbeitsangebot haben, wo ich zum Beispiel Gleitzeit arbeiten kann, wo ich auch Homeoffice habe, dass ich halt einfach mal von mir zu Hause aus arbeiten kann und so weiter und so fort. Also es gibt da auch Bestrebungen, aber nichtsdestotrotz ist es halt so ein immer weiteres Problem und das wird sich jetzt auch nicht in Luft auflösen, wenn wir nicht einfach mal merken, na, es geht auch mit Entschleunigung. Und man kann auch, ähm, ja, man muss nicht immer Tempo aufnehmen. Manchmal ist es auch ganz schön, Tempo abzunehmen. Und da komme ich auch zu meiner abschließenden Frage, Nils. Wenn du jetzt Zeit hättest, was würdest du tun?
1: Boah. Ja, ist die Frage, wie viel, ne? Wie viel Zeit habe ich?
0: So viel, wie für die Aktivität, die du gerne tun möchtest, notwendig ist.
1: Okay, ähm, Schritt 1. Also, das, ich würde eine Weltumsegelung machen. Also Schritt 1, ich müsste lernen, auf großen Meeren zu segeln. <lacht> so ein bisschen auf dem Teich in Anführungsstrichen kann ich schon, aber noch nicht auf großen Weltmeeren. Und dann bräuchte ich ja so 4 bis 36 Jahre, um einmal in Ruhe um die Welt zu segeln.
0: Ja, gut, ist doch schön. Was da, würdest du tun, wenn du Zeit hast? Das ist doch nett.
1: Ja, da, aber und Geld, ne? Das ist ja. Aber das geht ja auch da, da,
0: nicht. Da, darüber reden wir nicht. Wir sagen jetzt nur.
1: Zeit. Aber das würde ich, ja, wenn ich, wenn ich, wenn die Zeit scheißegal wäre, dann würde ich mich auf den Weg machen und mir die Welt angucken. Einfach, weil du Bock drauf hast? Oder weil du
0: das Gefühl hast, du musst dir die Welt angucken? Nee, weil es im Lebenslauf gut drauf ist. Drauf. Nee, überhaupt <lacht> nicht so. Handy
1: wegschmeißen, nie wieder ein Handy in die Hand nehmen, die Leute, die ich richtig gerne habe, mit auf ein Boot packen und dann einfach loslegen. so Und dann scheiß drauf. Einmal wirklich, du hättest die Ruhe und das wäre wirklich Entschleunigung pur. Ich glaube, so, ich glaube, man braucht 20 Tage, um über den Atlantik zu kommen. Da ist nichts, da siehst du nichts anderes, da hörst du nichts anderes. Und ja, das ist, glaube ich, ich stelle mir das noch sehr schön vor. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich stelle es mir super schön vor. Bei dem ersten
0: Sturm auf offener See, da... Ja, aber auch das ist doch geil. Wenn der Stift am Malen
1: ist. Ja, aber solche Erlebnisse hast du doch nicht. Ich meine... <lacht> das stimmt allerdings. Das ist schon geiler, als im Stau zu stehen, oder ja. so. Äh, mit mir wäre
0: das, also ich bin so offenes Meer und so, ich habe da echt Angst vor. Also ganz weird. Ich kann das nicht so. Also ich kann schon mal so ein bisschen über so ein Seeschippern und sowas, kein Problem. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so drei Wochen irgendwo einfach auf so einem Wasser, nee, da würde ich echt, da würde ich Anfälle kriegen. Also tatsächlich.
1: Was wäre es denn bei dir? Was würdest du machen, wenn du Zeit hast? Ich
0: würde so, wenn ich so richtig Zeit hätte, würde ich mir gerne so einen kompletten kleinen Hof renovieren. Oh ja. Weißt du, wo man hm. so, wo man sich so sein eigenes Gemüse anpflanzen kann, so ein bisschen, wo man so seine eigene Kräuter ziehen kann. Man hat so ein paar Hühner, die Eier legen. Man hat da seine ganze Family am Start. Und wenn ich Zeit hätte, unabhängig jetzt vom Geld, einfach nur Zeit, dann würde ich die Zeit da rein investieren. Einfach so einen Hof für mich und die meinen machen. Eine schöne Kommune. Ja, nee, gar nicht so Kommunen-Style tatsächlich. Also das ist mir dann doch ein bisschen zu crazy, wo alle ihr, ihren Schlübbi austauschen. Nee, Spaß, wo alle irgendwie. Du musst es mal ausprobieren, das ist total befreiend. Schlübbi tauschen. <lacht> Schlübbi tauschen. Nee, das wäre, also ich will, also in meiner Idealvorstellung wäre das so ein Hof, wo jeder so seine eigene kleine Wohnung oder ein kleines Häuschen hat, weißt du? Und jeder lebt für sich, aber man lebt halt doch zusammen. Man bewirtschaftet so die Fältchen, aber man hat auch. Man hat auch die Möglichkeit, sich weiterzubilden. Man hat die Möglichkeit, zu tun, was man möchte. Aber man hat halt einfach so eine, so eine Basis, wo man auch entspannen kann. Weißt du, irgendwo außerhalb von Großstadt, von lauten Straßen.
1: So, da, da würde ich meine Zeit rein investieren. Ne? Kann ich gut nachvollziehen. Finde ich auch total, also das ist auch noch so die, die, dieser Plan B in Anführungsstrichen. Also so ein alter Hof, das wäre echt schon schön.
0: Oder halt einfach nur so extrem lange lesen. Dann ja. zwischendurch mal ein Nap machen, dann wieder lesen. Dann aber
1: wieder ein Nap machen. Ja, wieder das ja mir leben. zu langweilig. Ich muss irgendwas machen.
0: <lacht> da kommt wieder der Drang, ja. gell? Da haben wir es wieder. Ja, aber nee, also ich,
1: Zu machen heißt ja nicht zwingend... Also ich finde, es ist ja ein Unterschied, ob man was machen muss oder machen möchte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und, ja. Aber es ist natürlich die Frage, aus welcher... Motivation du etwas machen möchtest? Möchtest du es wirklich von dir aus? Mhm. Oder weil die Gesellschaft ist, es Gesellschaft ist, dir vorschreibt? Ja. Nee, Spaß. Da kommen wir jetzt wieder auf... Äh, auf, da, auf. Darf krude. ich dir noch eine
1: kurze... Du, du nur, eine kurze Frage, die du nur mit Ja oder Nein beantworten musst. Ja. Du wirst es hassen, es nur mit Ja oder Nein beantworten zu müssen, aber würdest du gerne unendlich lange leben wollen? Nein. Okay. <lacht> also,
0: Okay. Würdest du gerne unendlich leben wollen? Ja. Was? <lacht> aber ist, du musst natürlich überlegen, ob das für alle anderen auch gilt oder nur für dich. Da müssen nicht alle sein, aber ein paar wären schon schön. Ja, okay, da haust du jetzt wieder die Ausnahmen raus. Aber gut, ich bin trotzdem bei Nein. Okay, okay. Ähm, ja, super. Dann sind wir auch am Ende angekommen. Da bleibt uns immer nur nochmal der Hinweis auf unsere diversen Outlets. Social Medias. Genau, Social Medias auf Instagram unter Klugschwätzer Podcast und auf Twitter klugschwätzer mit KLUK. Folgt uns da, um auf dem Laufenden zu bleiben wann neue Episoden da sind, wenn wir Informationen
1: haben oder interessante Sachen auch teilen. Und äh, wenn ihr auch der Meinung seid, dass das eine total entspannende Folge war und total entschleunigend und ihr wollt jemandem anderen auch eine Stunde Zeit geben, dann äh, empfiehlt uns doch gerne euren Freunden, Familien und so weiter weiter. Und so weiter weiter. Wir würden uns natürlich tierisch darüber freuen, wenn ihr Spaß daran habt und wir haben nämlich tierisch Spaß dran. Wir haben tierisch Spaß dran und dann verabschieden wir uns mit einem
0: entspannten